0: Зіле регіон контролю матч, величаам вас танці. фейк. На...
1: Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський і ви слухаєте передачу «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні поговоримо про російські фейки щодо мобілізації жінок, а також про те, як Україна буцімто відмовляється від соціальних гарантій для ветеранів Другої світової війни. За що чіпляється російська пропаганда, аби зробити такі хибні висновки, а потім розповісти їх світові, розберемо у випуску. Черговий фейк, який активно розганяють російські медіа. В Україні нібито відмовилися від підтримки ветеранів Другої світової війни. Мовляв, таке рішення красномовно свідчить про нацистський курс київського режиму. Публікації пропагандистів супроводжуються і відео доказами, як вони це люблять. На відео літній дідусь начебто розмовляє з поліцейським і слізно розповідає історію своїх поранень і нарікає на відсутність підтримки від держави. Насправді матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни в Україні ніхто не скасовував, чому взагалі така брехня виникла усе через законопроект про розірвання однієї зі старих угод у рамках СНД. Постійний представник кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив про реєстрацію законопроекту щодо виходу України з угоди, яка має назву Про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу воєнних років та вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги у зв'язку із 50-річчям перемоги у Великій Вітчизняній війні 41-45 років. Це була цитата назва угоди у рамках СНД, стороною якої є і Україна. То невже після розірвання цієї угоди зникнуть пільги, встановлені для оцього переліку осіб? Зовсім ні. Як пояснив Тарас Мельничук, в угоді з країнами СНД більше сенсу немає, адже усі пільги вже давно були включені в власне, українське законодавство і стали його частиною. Зокрема, в українському законі про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, вже враховані матеріальна підтримка і пільги не лише ветеранів Другої світової, але й учасників АТО та російсько-української війни. Тому вихід з угоди, яка тим більше має і таку радянську пропагандистську назву, це послідовний крок дистанціювання України від будь-яких рішень і практик, які були прийняті в рамках СНД і під егідою Росії. Окремої уваги також заслуговує і відео з ветераном, яке супроводжує оці всі російські публікації про начебто скасування пільг. Емоційна промова літнього чоловіка на відео беззаперечно викликає співчуття, але саме в цьому і полягає мета так званого ветерана. Справа в тім, що дідусь на відео – це не зовсім ветеран. Ще у 2020 році проект «По той бік новин» детально розбирав історію, яка почала поширюватися у 2013 році. Тоді мешканець Одеси на ім'я Микола Скалевський, так звати чоловіка на відео, опинився у центрі волонтерського руху, який намагався забезпечити чоловіка житлом. Однак у процесі взаємодії з так званим ветераном активісти виявили численні неспівпадіння у його розповідях, документах і нагородах. І хоча ветеранські історії цього чоловіка спростували майже десятиліття тому, російська пропаганда досі використовує ролики з ним для створення картинки нацистської України. Тож пропагандистам, які переймаються долею ветеранів Другої світової війни в Україні, проект «Стопфейк» радить передусім звернути увагу на дії власної армії. У травні минулого року у селі на Харківщині російський обстріл зруйнував домівку 97-річного ветерана Другої світової війни Івана Лисуна, а інший 97-річний мешканець Ірпеня і ветеран Микола Єременко зник без під час окупації міста. Мобілізація жінок в Україні може стати примусовою. Такими повідомленнями намагаються залякати українок російські пропагандисти. Російська пропагандистка Скабєва у своєму телеграм-каналі поширила уривок відео з українською військовослужбовицею, яка, за версією пропагандистки, начебто натякає на те, що в Україні розпочнеться мобілізація усіх жінок. Забігаючи наперед, скажу, що ця інформація фейкова, безпідставна, тому що це всього лише суб'єктивна інтерпретація російської пропагандистки. І на сьогодні в Україні немає законів чи законопроектів в розробці, які би зобов'язували усіх жінок вступати до лав Збройних сил України. Але повернімося до нашого фейку. Що ж за відео поширила Скебєєва як доказ начебто неминучої мобілізації усіх жінок? У цьому відео жінка військовослужбовець говорить, що якщо ви зараз у тилу нічого не зробите, аби стримати агресора, то завтра він прийде до вас додому. Команда фахівців із перевірки фактів проєкту VoxCheck взялася розплутати цю історію. І за допомогою пошуку за ключовими словами із цього відео вони знайшли військовослужбовицю із цього ролика, який поширила Скабеєва. Це Ірина Токарчук, лікарка медичного пункту аеромобільного батальйону 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Саме у телеграм-каналі цього роду військ опублікували відео, уривок із якого вирізала і поширила російська пропагандистка. Я пропоную послухати пряму мову військової медикині Ірини Токарчук.
0: Це війна добра і зла. В дитинстві, пам'ятаєте, нам казки читали про те, що добро завжди перемагає, в кінці там все все добре стається. Так от, мені здається, що в житті декому не ті казки читали. І хтось досі вважає, що зло може перемогти. Так, зло панує в світі, це правда. І воно дуже багато шкоди приносить людям. Але все ж таки, добро має набагато більшу силу. Любов має набагато більшу силу, ніж ненависть. І відповідно, це війна особисто для мене, так, це війна добра і зла, і результат очевидний для мене також. Ну не бувало в історії такого, щоб той, який приносить зло людям і собі в тому числі, щоб він добре собі жив і там в кінці мав, якось, не знаю, позитив для себе і для своїх рідних. Такого просто не буває. Рано чи пізно все одно це обертається для нього гірше. Як війна може бути десь там? Війна у вас за будинком. І якщо ви ще зараз в тилу і нічого не зробите для того, щоб вона там і лишилася за будинком, ну то в мене для вас погані новини. Завтра вона буде у вас в хаті. І це не просто якісь там утопічні речі, які там собі нафантазували військові, насправді все нормально, а вони такі попаяні і там щось розказують. Ні, це наша реальність. В нас війна в країні, не на Сході. Якщо закрию очі, що, що зміниться від того, що відбувається? Нічого. Воно ж далі буде продовжуватися. я просто не бачу. Все ж таки я вибираю ходити з розплющеними очима і бачити. Так, це страшно, це неприємно, незручно, але краще бачити, ніж просто ігнорувати те, що відбувається, і казати, то нехай хтось. Там не буде хтось. Усі думають, що хтось.
1: Це були слова Ірини Токарчук, лікарки медичного пункту аеромобільного батальйону 46-ї бригади десантно-штурмових військ. Ірина добровільно вступила до ЛАВ Збройних сил України і на початку повномасштабного вторгнення брала участь у боях за Київщину. Зараз дівчина займається лікуванням, а також навчанням особового складу, першій медичній допомозі і підготовці бойових медиків. Як ми почули у ролику, вона не закликала вступати до війська, а пояснювала свою позицію, чому вона пішла, власне, служити. Однак теза про те, що кожен українець має у різний спосіб долучатися до боротьби з ворогом, не нова. Президент України Володимир Зеленський закликав раніше долучатись до волонтерських зборів, а також поширювати інформацію про злочини російських військових в Україні. Окрім цього, можна плести маскувальні сітки, допомагати у гуманітарних штабах, блокувати російські сайти, які поширюють фейкові повідомлення і багато іншого. Інтерпретація слів медикині як знака, що невдовзі в Україні почнеться примусова мобілізація жінок, є безпідставною. Ця заява Ольги Скабеєвої, російської пропагандистки, є нічим іншим, як частиною дезінформаційної кампанії Росії, яка спрямована на дискредитацію української влади і зрив кампанії з мобілізації. Наразі в Україні, нагадаю, що немає примусової мобілізації жінок, Законодавство українське про мобілізацію цього не передбачає, так само і відсутні законопроекти, у яких би пропонували змінити чинні норми. А з 1 жовтня 2023 року представниці професій, споріднених з відповідними військовими спеціальностями, можуть встати на військовий облік за власним бажанням. Жінки з медичною і фармацевтичною освітами повинні обов'язково зробити це до 31 грудня 2026 року. Медикині, які не звернуться до територіальних центрів комплектування до закінчення зазначеного терміну, не зможуть працювати за фахом. Прощаюся із вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення: Українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
0: Фейк. На...
1: Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.